0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Bienvenidos y bien hallados, queridos radioyentes de Radio María, esta radio maravillosa. Estamos a final de agosto y desde este lugar tan hermoso, desde la provincia de Almería, la Casa de Espiritualidad Reina Señora, un lugar donde de alguna manera mediamos para que la gente, muchas personas puedan encontrarse con el Señor a través de la Virgen María. Vamos a hacer este programa del de, de Dios de cada día, pidiéndole a la Virgen que nos siga ayudando en, en entrar en este gran misterio de encontrarnos con su Hijo Jesucristo, con el corazón de Cristo. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. Le vamos a pedir a ella que nos vaya ayudando en esta mañana, después de la Santa Misa. le hemos presentado eh, en esa comunión espiritual que muchos de ustedes habrán hecho. le hemos presentado al Señor pues, nuestras intenciones y nuestras oraciones. Y vamos a decírselo así de esta manera a Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Engendraste a Dios, a Dios que quiso aprender de ti y de San José a ser hombre, para que todos nosotros supiéramos cómo es eso de ser hijos de Dios y sus herederos. Esto es lo que dice la Iglesia desde la primera oración que aprendí a dirigirte. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, o siempre gloriosa y bendita. Y así la repitió también el gran concilio de Éfeso en el 431. Con los ojos que tú le diste, Dios en forma de hijo nos miró y nos sigue mirando. Con las manos que tú le diste, sanó a muchos y nos sigue bendiciendo. Con los pies que tú le diste, se cansó en los caminos de Palestina y un día aplastará el mal del mundo. Y con el corazón que tú le diste, lloró en Jerusalén, derramó su sangre y el agua en la cruz y nos ama tiernamente para siempre. Por eso ahora, de manera especial, Madre nuestra, enséñanos a entrar en el corazón de Cristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, después de haber hecho esta pequeña oración a nuestra Madre la Virgen, hemos celebrado la Asunción de la Virgen María, un gran santo San Agustín, que si me da tiempo haré una pequeña mención a este gran santo. Y hoy vamos a pedirle a la Virgen María que entremos en ese misterio del corazón vivo de Cristo, que es verdaderamente su misión. Seguimos nosotros con la mirada fija en María, que es para nosotros como la estrella del mar y la estrella de la mañana. Estrella de la mañana que precede a la aparición de Jesús, que en los caminos del Espíritu también suele preceder a esa manifestación del Señor. Y también estrella del mar como punto de referencia continuamente hacia el cual miramos porque es para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios como el signo visible de la elección de Dios y la permanencia de esa elección. En esa misión de ser madre de Cristo vemos que tiene una relación con Jesús que es su madre. Es la única, la Virgen María, fíjense, es la única que le puede llamar hijo mío a Jesús y a quien Él se dirige a su, a, con esta palabra, madre mía. De aquí viene todo el resto. De aquí vienen todos sus privilegios, sus dones, su preparación. Porque la realización de esta misión presupone toda una riqueza, presupone estos regalos de Dios, la dádiva de Dios. Si se puede decir que la bendición suprema es su elección, luego esa elección es causa de que la enriquezca de sus dones. Pues algo semejante nos sucede a nosotros, fíjense. La Virgen María tuvo esa gran elección, fue elegida, así lo hemos dicho, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y nosotros eh, tenemos algo semejante nos sucede con nosotros. Fíjense, cada uno de ustedes, de nosotros, estamos elegidos en Cristo para una misión y vamos a recibir esos dones, la riqueza necesaria para el cumplimiento de esa misión. Por eso cada uno de nosotros tenemos que sentirnos, Dios me ha elegido a mí, me ha hecho hijo, de, hijo del, del Padre, me ha bendecido con, esa, con ese don del Espíritu Santo, estamos unidos en Cristo todos los cristianos y tengo esa misión. Y tenemos una gran confianza en el Señor que sabe lo que quiere para nosotros y les puedo asegurar que nos va, no nos va a pedir nada más sobre que supere nuestras fuerzas. Si nos pide alguna misión o algún sacrificio, nos prepara. Podemos estar absolutamente confiados en esa preparación del Señor que no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Nos movemos, pues, en el campo en el que deberíamos de esponjar el corazón en la confianza. Lejos de tentarnos a nosotros mismos, debemos de hacer es abandonarnos confiadamente a esa seguridad del amor del Señor. Hemos sido elegidos, vamos a abandonarnos a esa misión. La vinculación que tiene María con Cristo en el orden real objetivo y y esa vinculación del misterio de Cristo tiene en ella una repercusión, lo mismo que lo tiene en nosotros. Es lo que llamamos las relaciones interpersonales, que son verdaderas relaciones interpersonales. No son una imaginación ni una ficción, sino que esto es real. Igual que la Virgen María tuvo esa relación tan íntima con Jesús. Jesús lo tiene que tener con nosotros. Qué bonito usted que se encuentra ahora mismo, me está escuchando en, en la carretera, en la radio del coche o en el camión, o está en su casa escuchando la radio, de decir, bueno, yo es que tengo esa relación personal. Me ha elegido para que tenga yo esa re relación personal. Por ejemplo, mira, la oración para nosotros no es una fórmula. No es una oración que para nosotros es algo que recitamos sin tal, sino que, por el contrario, tiene que ser un encuentro, una relación personal con Cristo. Dice, el que me acoge, que él me acoge, que yo me encuentro con él aquí, que me encuentro con un amigo que me hace una visita, igualmente yo me encuentro con Cristo, igual que ese amigo me hace una visita, me encuentro con Cristo. ¿Y hasta qué punto esa oración mía es de verdad una especie, una especie de artificialidad o verdaderamente es una relación personal? Entraríamos así ahora mismo en ese misterio, en el misterio de la intimidad de María con Jesús. Esa intimidad vivida en la fe cierta, pero una intimidad intercomunicación entre sí, y es una verdad, tiene el velo de la oscuridad de la fe pero tiene también la viveza de la intercomunicación personal. ¿Quién podría describir aquellos coloquios que tuvieron la Virgen María y Jesús? ¡Qué maravillosos! Conocemos y, y nos podría quizás servir del punto de referencia. Fíjense los coloquios de San Agustín, como he dicho, que hemos celebrado hace, hace poquito su, fiesta, fue su festividad. Con su madre, conocemos esos coloquios que tuvo San Agustín con su madre poco antes de su muerte. Cuando él, ya convertido, vuelto a Dios y con deseo de hacerse sacerdote, está hablando con ella de lo que será la visión de Dios, de la vida eterna. Y allí, apoyados en la ventana, mirando hacia el horizonte de Hostia, Tiberia, nos describe él cómo reaccionaba su madre. ¿Esto no es lo que sucedió entre María y Jesús? ¿María no fue la discípula de Jesús de tantas maneras? No solamente cuando Jesús predicaba, sino en el momento, en el mismo Nazaret. Quizás no con una revelación formal, como anunció las bienaventuranzas, como anunciaba en su vida pública, pero cómo podía no contagiarle su intimidad con el Padre, su vida de oración, su visión de la realidad, su deseo de la salvación de las almas. Todo esto era comunicación, intercomunicación entre María y Jesús. Es el misterio de la intimidad entre María y Jesús. Por eso vamos esta mañana. Yo les pediría que, que hiciéramos esa visión de cómo vivirían Jesús y María en Nazaret, cómo vivirían internamente y de qué hablarían entre ellos, cómo vivirían en esa relación y que de alguna manera nosotros tenemos que imitar, que copiar, que vivirla dentro de nuestro corazón. No era la simple intimidad entre madre e hijo, sino que es su hijo, que en su hijo ella ve al Hijo de Dios. Y por lo tanto, en ese misterio, que será también el misterio de la encarnación para nosotros, se cumple lo que Jesús nos dirá. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y eso lo sabía la Virgen María. Y eso se lo estaba diciendo Jesús, cuando le hablaba de su Padre. Esto se realiza toda la vida espiritual. Cuando entrando en Cristo, percibimos en Él, sentimos, creemos, como que tocamos una realidad muy superior a lo que los sentidos pueden captar en la figura de Jesús. De ese Jesús que camina por las tierras de este mundo, por las tierras de Palestina, y así nosotros en Cristo realizamos nuestra unión con el Padre el que me ve a mí, ve al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Dice en San Juan 14. Este es el misterio de la Virgen. Misterio que ella nos ha querido descubrir y que ha vivido con una extraordinaria sencillez desde la oscuridad de la fe, a lo que haremos un poquito de referencia más tarde. Será para nosotros modelo de ese peregrinar en la fe, en el misterio de la fe. Ese misterio lo vive María, vive arrancando de esa subjetividad de los dos, del misterio de la caridad comunicada por Cristo entre los hombres. Cuando María escucha aquella palabra que dice, amaos unos a otros como yo os he amado, es la única que ha penetrado en la profundidad de esas palabras del Señor, porque ella estaba en ese misterio. Ella comprendía el amor del Padre que se entrega a su Hijo. Ella había estado en el centro de esas vivencias, del semisterio de la encarnación del amor. Y cuando Jesús dice, y llega a los oídos de la Virgen estas palabras, lo que hacéis a, mí des, a, a uno de estos, a mí me lo hacéis, le llega también a lo más profundo de su ser. Lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. La raíz de su intimidad, de su vida íntima, de su misión cumplida en esa dependencia, está en el amor a Cristo y en Cristo al Padre. Ese amor a Cristo de la cual ella queda, va a quedar constituida como custodia perpetua. Qué bonito lo dice Vedar el Venerable. Ella es custodia perpetua de su amor. Ese monje británico tiene este comentario tan hermoso de la Virgen y dice... María es bienaventurada por haber sido madre físicamente del Salvador, pero más bienaventurada todavía por haber sido constituida custodia perpetua del amor de Jesucristo. como ella guarda ese amor de Jesucristo, que es ese amor entre el Padre y el Hijo. Y es la función de la Virgen María, dice Chambeda. Dice Su función es guardar en los corazones de los hombres el amor de Jesucristo como madre cuidadosa. Y lo voy a repetir porque esto es precioso. Vamos a pedírselo a la Virgen en esta mañana, después de haber escuchado la Santa Misa, después de haber hecho esa comunión espiritual, le decimos a la Virgen María, guarda en los corazones de los hombres el amor de Jesucristo como madre cuidadosa. Es decir, enciende los corazones de los fieles el amor de Jesucristo hasta hacer que sea amado. Vamos a pedir, si los vamos a escuchar esta canción tan bonita que nos hable de esa mujer sencilla pero que tiene una misión grandísima en medio de nosotros como madre y custodia nuestra. Vamos a escuchar esta canción muy bonita.
1: Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.
0: Qué bonita esta canción, Ven y reina en nuestro corazón, como es nuestra casa, así nuestra casa se llama Reina y Señora, y eso es lo que de alguna manera le pedimos, que reine en nuestro corazón, que cumpla esa misión, en este misterio que hemos celebrado de la Virgen Reina hace muy poquito, después de la asunción de la Virgen, a ella le pedimos especialmente en esta mañana, reina en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias, cuanto hace falta, que la reina del cielo, que la reina de la paz, reine en cada uno de nosotros. Pues el misterio de este amor de Cristo, del que ella va a quedar constituida custodia perpetua, como decía San Beda, va a ser también el que va a desarrollar en nosotros custodia de nuestro amor a Cristo. Ahí estamos tocando en el núcleo de nuestro ser cristiano, estamos tocando en lo principal de nuestra vida cristiana. Así como San Pablo insistentemente decía a los cristianos, el justo vive de la fe e insiste en, en lo que es creer y la obediencia de la fe. En San Juan, por su parte, más que del creyente, suele hablar del que ama. Para los que aman al Señor, me basta tú me, has, me, me amas tú más que a estos, le dice, me amas tú más que a estos, haciendo entender que el amor a Jesucristo es la actitud estable, fundamental del cristiano. Cristiano es el que ama a Jesucristo, el que vive en el amor de Jesucristo y así nos examinarán del amor y María es madre de nuestra poniendo en nosotros ese amor. ¡Qué cosa más bonita! María es madre nuestra poniendo en nosotros ese amor, suscitándolo, encendiendo cada vez más, sosteniéndolo, manteniéndolo en su amor, de la cual ella es modelo y supremo y maestra, ejemplar. Al mismo tiempo es educadora también de ese gran amor a Jesucristo, como nos va educando que vayamos conociendo ese amor de Jesucristo. <ríe> Había un sacerdote que yo hice muy querido y que llamaba a la Virgen María mmm, como la manirrota, porque dice que la Virgen María, y es su misión, a todo el que se acercaba le mostraba, le daba a su Hijo Jesucristo. Llegaban los pastores a Belén, les daba al niño. Llevaban los reyes magos, les daba al niño. Les daba, llegaba al templo, le daba al niño. <coughs> en todo momento fue la misión de María y es lo que nosotros lo que le vamos a pedir. En danos a tu hijo, pero danos especialmente ese amor. Pone nosotros ese amor a tu hijo para que le amemos con el corazón. Vamos a hablar de ese diálogo interno del Padre con Cristo. Es lo que identifica la imagen del corazón de Jesús. Queremos destacar esa imagen ese amor de Jesucristo, pero no es un amor sensiblero, yo quiero recalcar en primero que es el amor de Dios, cuando vemos esa imagen de ese amor de Cristo, ese amor de Cristo que nos ama, porque ese amor lo tenemos que meter dentro de nuestro corazón y lo vemos representado en esa imagen del corazón de Jesús, que muchos de ustedes que me oís lo tienen en sus casas o tienen esa veneración, pues vean el corazón de Cristo y vemos en primer lugar a Dios, que es Dios ese amor. Y queremos recalcar que Jesucristo tiene un corazón y que nuestra relación con Él no puede detenerse en esa relación, sino que tiene, una, tiene que llegar a ver en Él el corazón, que es lo constitutivo del hombre. El hombre a veces confunde los elementos. Una de las crisis de la vida, del amor, del matrimonio muchas veces, es que no se ha llegado al corazón cuando hay matrimonios que tienen muchos problemas, es que verdaderamente no han llegado al corazón. Y es decir, que hay que dar un paso en nuestra vida. También toda nuestra vida cristiana consiste en pasar de esa sensibilidad al corazón. Hay personas que me dicen, es que en este momento yo he sentido muchísimo, y llego en este sitio y siento muchísimo. Muy bien, ese es el primer paso. Que sea sensible a, de, a descubrir ese gran amor, pero vamos de alguna manera a, a intentar met, que se meta ese amor en nuestros corazones. Quizás uno de los pasos más difíciles, y hay que dar una cierta, y hay a veces ciertas oscuridades, cierta aridez, cierta dificultad en ese, desier, en ese desierto, pero es necesario porque hay en nosotros como una serie de capas que tenemos que ir pasando en las cuales tenemos que entrar en esa vida interior hasta llegar a nuestro corazón. Hay, por ejemplo, una exterioridad fría, diríamos, que es la persona que se despreocupa, despreocupada de todo, que hay muchas personas que se han quedado en ese exterior, se despreocupan de todo y especialmente de la relación con Dios. Hay otra capa un poco más interior, que podríamos hablar de la sensibilidad, más o menos aguda, que es mudable, muchas veces en terreno pasional, pero es solamente sensibilidad. Y hay otra capa interior, otro interior, una postura fundamental y central en la madurez del ser humano, que es el corazón. El corazón no es puramente la racionalidad. El hombre que no tuviera más que inteligencia y voluntad no sería hombre. El hombre necesita un corazón, si no, no es el hombre. Pero necesita un corazón en el centro de su ser, no en la superficie de su sensibilidad. Muy frecuentemente se fomenta la sensibilidad, la sensiblería, pero no se fomenta la adhesión al corazón. Y yo les invito a ustedes... Yo sé que ustedes, muchos de ellos, llevan a Cristo en su corazón, lo han vivido, lo han tenido, pero tienen que incluso asesorar a aquellas personas y orientar a aquellas personas que se acercan. Y a lo mejor han vivido mucho tiempo alejado del Señor y tienen ustedes que decirle, tienes que intentar meter a Cristo en tu corazón. No es fácil, es un camino largo y cómo no tenemos la ayuda de la Virgen María. Así que yo esta mañana, lo primero que le hemos pedido a la Virgen que entre dentro, que ella esa custodia, y ahora nos pide la Virgen María que eso de alguna manera lo digamos a aquella persona que se encuentra a su lado. Esa persona que le está cuidando, si usted está enferma y le está cuidando, tú tienes a Cristo en tu corazón. Esa persona que verdaderamente está siempre al lado de su trabajo, le puedes decir, ¿quieres ser feliz?, mete a Cristo en tu corazón. Yo nos invitaría a esta segunda cosa tan bonita para que nosotros lo hiciéramos. Y un paso de la sensibilidad al corazón es difícil. En la vida cristiana hay mucha gente que tiene esa sensibilidad religiosa, pero poca que llega al corazón. En Cristo lo que se nos muestra es que tengamos que llegar a Él en esa actitud. San Pablo repite hablando del cristiano el cristiano no se justifica y no se santifica por las obras, sino por la fe. La fe en el corazón de Cristo que está en nuestro interior. Cuando él habla así de la fe, no se refiere solamente al acto de creer, como hace incluso solamente los protestantes. Tú solamente tienes fe y fe y escritura, nuestros hermanos protestantes, sino que es la entrega de sí mismo a un amor creyente. Es algo más profundo. Quiere decir esto que Jesús no nos salva por sus obras, por su pasión o por la muerte como tal, por el hecho de sufrir, sino por el corazón con el que sufre, por el corazón con el que da la vida y esto significa el corazón de Cristo. Por eso vamos a, dirijar, vamos a dirigirnos mirándonos a Cristo y, como no, ayudados de la Virgen María. Dicho de otra manera, el cristiano no es una serie de observancias con el fondo de un recuerdo de un Cristo que pasó sino es una vida verdadera en Cristo vivo, de un corazón, de corazón a corazón. Y es lo que la Virgen María vivió de corazón a corazón y lo que la Virgen viva en esta etapa actual. El concilio lo recalca asociando al Cristo glorioso y al Cristo Rey. Pues queridos hermanos, desde aquí, desde esta Casa Espiritualidad Reina y Señora, hemos hablado de la Virgen que nos habla al corazón y ya les invito a terminar este verano bastante caluroso y despediros desde aquí con todo el corazón, desde la Casa Reina y Señora, un lugar maravilloso en Almería, la Casa Espiritualidad, que Dios les bendiga y la Virgen Santísima también. Queden en Dios y en paz con la Virgen.